0: 各位听众朋友，大家好，我是潘云欣。欢迎收听地徐的乳山郡吃茶店第十二集的播出。本节目希望透过借由 Podcast 的方式，让大家对日本职棒有更深一层的了解。如果您觉得这个节目不错的话，也请您追踪订阅加分享，让更多人知道本节目。也别忘了在 Apple 的 Podcast 平台留下五星评价。若对本节目有任何意见，或是要洽谈相关合作事宜，也可以透过节目介绍中的 email， 或是直接在粉丝团跟我们联系，我们会在最快的时间内给您回复。但也可以在各大留言板留下您的问题，我们会在节目中帮您解答。那距离秋季开打到现在大约也过了一个多月，那中央联盟目前的态势，十个队的排名拉得其实有点开了、哦。那从第一名板神目前是十六胜六败。目前是一个所谓楚金石的情况，但是最后一名的横滨 DNA 是一个处于三胜十七败，相对一个劣势。那今天这一集内节目内容会跟大家介绍，在今年球季从开季到现在为止，那各队有哪一些球员他们的表现是有点超乎我们的预期？那当然，每一队球员都有一些表现好的跟表现不好的。那、啊、今天的重点是在那一些所谓的黑马的选手，而不是那种你觉得他本来就应该会表现很好的选手。那首先介绍的是从横屏 DNA 开始，那横滨 DNA 今年开季可以说是相当的不顺，因为他们一开始阵中的所有洋将都还没有归队，季初几乎是用一个全本土的阵容去应战、啊，所以导致现在的战绩。相当的没有起色，不过也因为这样子，让阵中的一些年轻新秀有多一点的出赛的机会。那以横滨 DNA 今年到目前为止最大的黑马，当然是去年的第二指名木秀悟。阿、啊、木秀悟目前它的成绩是打击率三成零九，啊，打点是十八分，全垒打六支，啊，综合攻击指数 OPS 是零点九三一。那其中三成零九的打击率是目前打击排行榜第四名，六发全垒打是第二名，十八分的打点更是现在打击排行榜的打点排行榜的榜首。那 OPS OPS 零点九三一在现在整全联盟也是排行第七哦。那其实以一个新人来讲，这个成绩已经算是相当的不错。那当然，木秀吾这位选手，他是去年选秀会上第二指名。那中央大学毕业，他其实在大学时期，大一的时候就已经抢下正中的那个球队中的先发位置。那在大学三年级的时候，也担任大学日本代表队的四棒的位置。木秀吾在大学时期就已经是相当有名的一位选手。甚至木秀吾在跟巨人二军的交流战也曾经从樱井俊贵的手中祭出过全雷打，另外他可以担任守备的位置也相当多，除了二游外野之外，还有一垒手。那像今年在寄出横滨 DNA 的杨将还没有归队的时候，他大大部分都是担任一垒手的守备位置。那在杨将收头加入。投入先发阵容之后，那一磊的、一磊的守备位置就是给杨将搜透。那木秀吾他自己执的是移防到二磊，那当然，守一磊跟守二磊对他来讲都不是什么太大的问题。那木秀吾有一个比较特别的记录啊，就是关于新人的第一年的表现。其实从两年的萌分离以来哦，那在职棒第一年就拿下个人奖的选手，那并不是没有。那其中有人拿过全垒打王、打点王，甚至泽村赏 MVP 都有。但是史上还没有任何一位打者在执棒的第一年就拿下打击王。那最接近的一年应该是一九九八年板神队的平井治灾，那一年平井治灾的打击率是三乘二七，不过最后是输给横滨队的铃木上典的三乘三七。那另外一个最接近打击王的，就是当时一九八一年西武队的时髦红点，但是他最后也是输给了洛赫博满。所以穆秀悟目前他的打击率三成零九是第四名，其实跟季初的状况相比起，有稍一点稍微下滑一点点，但至少都还是维持在一定的水准之上。啊，但现在开季只有一个月，那接下来赛事还很长，那。还是可以期待木秀吾的表现。那另外一方面也是，可能要希望横滨 DNA 的战绩能够有所起色。那横滨 DNA 之后，接下来要介绍的是中日龙队的小笠原圣之介。那小笠原是中日龙队在二零一五年的选秀会上第一之名，所以其实他很早就被球队所重用。那从一六年到一八年，其实他的出赛数都有在两位数。那二零一六年是出赛十五场，二零一七年出赛二十二场，二零一八年是出赛十七场。不过从二零一九年开始之后，小丽媛的表现开始有点下滑。如果小丽媛他是在二零一八年的八月十一号对杨乐多战的时候，然后感觉到左手肘的不舒服。那八月十二号就取消一军的登陆，啊九月四号是进行一个所谓的游离软骨去除手术，也就是去除手镯里面的骨刺，啊一直到二零一九年的二月才归队，不过那时候左肩膀又不太舒服，所以一直到六月二十四号才又重新回到中日队的二军阵容，那一军归队要等到八月二十号。他在二零一九年的表现，他总共是出赛七场，战绩是三胜一败，其实也还算是中规中矩啊。不过去年倒是他生涯应该是表现最差的一年，那总共只出先发四场，战绩是一胜三败，那自测分率甚至高达七点一一啊。他甚至在一些所谓的职棒名将的中日轮值先发的预测。而小丽人是没有在那个先发轮值里面。不过今年到目前为止，小丽人的表现算是相当的优异。他今年到目前为止总共只先发了四场比赛，已经跟去年出赛四场已经追上去年的出赛数。那这四场比赛其中有三场是优质先发，战绩是一胜一败，啊自责分率更是低到只有一点四二。那一胜一败，主要还是中日今年的打击表现还不是很捧场。那在今年四月十一号对杨儿队的比赛，小丽媛是先发主投七局，那只用了八十四颗球，掉了一分。那一场比赛也帮助帮助中日队拿下胜利，小丽媛能拿下今年的第一胜。那当然，长久以来中日都是以投手王国为著名。那这几年小丽媛表现的不是很理想，那今年有个不错的开始。那相信如果他今年能够更入渐入佳境的话，也会对中日的战绩能够有所提升。那在接下来要介绍广岛队的立林良利。立林良丽现在是广岛队的 closer， 啊，战绩也是相当的优秀。截至四月二十号为止哦，他的初赛场次是十场。他总共拿下了六次的救援成功，啊，惊人的是他的夺三阵率高达十二点六，那四坏球也只有两个，被打击率甚至低到只有零点零六七。那以今年各队的主力的终结者来讲，啊，立林良利不管是被打击率也好，或是夺三阵率也好，几乎都是各队第一名。那 WHIP 零点四零也只比 De La Rosa 的零点三五差了一点点。安令梁丽他算是一个爱知县人，那从爱知黎明高校到名城大学，甚至到 Toyota 自动车，几乎都是在东海地区。是在选秀会上被广岛第一指名选走。他其实，在部分的。林健宗啊，莉莉良利其实也是被预测为说有机会在第一年就能够站稳广岛队的先发轮子，不过，所有钢真司监督倒是决定说，希望让莉莉良利担任终结者的位置，而且重点是莉莉良利也在这个位置也是投的有声有色。当然，其实以我个人角度认为啊，那这种以第一殖民加入球团的。新人投手，那担担任 closer 的话，担任终结者的话，感觉是有点可惜，应该还是可以先让他试试看，在先发的位置有没有办法站稳先发轮值。不过既然他已经在终结者的位置表现得相当的可圈可点，那我觉得今年就先担任终结者也不是不行哎、欸，毕竟这些都是对球队友最直接的贡献。那立云良、立一聪。他的新人初登板之后，到现在是连续十场比赛没有失分，那这个纪录也是目前中央联盟的新人初登板之后连续五场次无失分的最佳成绩。那接下来他要挑战的就是全日本职棒的新人开幕连续无失分的纪录。那目前的纪录是福冈软银鹰的加肥野央在二零一九年所。创下的连续十三场没有失分，那当然相信逆鳞要挑战这个纪录，要挑战这个连续十三场没有失分的纪录，还是有相当大的机会。那接下来要介绍养乐多队选手，那养乐多队这一次要会介绍跟大家介绍一头一打。那野手的部分是有几首袁山飞优，那袁山飞优是去年养乐多队的第四指名。那养乐多队对袁山可以说有相当大的期望，甚至把正中、把先前宫本胜也所遗留下来的六号球衣传承给袁山那宫本胜也退休之后，其实养乐多一直没有把六号球衣交给新任，那这一次是交给了袁山，可见球团对他的期望可以说是相当的深。那袁山也可以说是去年选秀会上的头号有几首。那杨乐多这几年的游击问题一直都没有办法解决。去年找来了 Escobar， 原本以为说可以借由他借重他的手背来加强杨乐多队的游击防线，但是最后甚至还让他跑到山内去守备。那袁山今年所表现出来的价值，除了在游击的守备方面哦，他的打击也表现的相当不错。在3月27号对板神的比赛，这也是他袁山生涯的。初登场，他在第一次出赛，他的第四个打席就击出了右外方向的全垒打。他在阵中主力有几手西普直亨，最近陷入一个漫长低潮的情况下，袁山在最近几场比赛也抢下了不少先发位置。他在四月十八号对板神甲子园的对板神在夹子园的比赛也是四个打数三支安打。那四月二十号对广岛马子。在对在马自达球场对广岛的比赛也有三垒安打的表现。那四月二十二号对上广岛更是先发第二棒担任游击手先发。那有一支右外野方向的两分全垒打。他在比赛后半段有一个相当关键的一个强迫触及取分了、哦。那如果能够一直维持这一个表现的话，原山也不排除有机会抢下。从西浦直洋的手上抢下先发游击手的位置，那当然另外一个优势也是原山，他除了游击手之外，他的二雷手背也不错。那最近山田哲人今年的状况感觉还是没有完全的调整起来，所以原山也可以分摊一些山田二雷手背的位置。那养乐多队除了原山之外，另外一个让人家耳目一新表现的，则是去年球季结束从。东北乐天京鹫队捡来的被战例外的投手近藤宏树，那、啊、近藤宏树他是二零一七年乐天队的第一指名啊，这几年表现一直都不是很理想。那去年球季结束被乐天战例外，那杨乐多队一开始是用育成选手的方式签下近藤宏树，不过近藤今年在热身赛期间表现相当的优异、哦，那也让杨乐多决定把他扶正为。所谓的支配下选手就是正式选手。那今年在义军总共出赛了十一场，目前自责分率还是零。那总共也拿下了五个中继点，主投八点二局送出六次的抖三振，还有两次的失坏球。贝安达是六支 ，WHIP 是零点九二。那虽然说进藤宏书还不能完全算是养乐多队的胜利方程式。啊。不过，至少在羊乐多队目前还能够占据 A 级球队。啊，近藤其实以他中继这个角色，也算是对球队有相当大的贡献。那目前羊乐多队的牛鹏自责分率二点六二，其实，在三支 A 级球队里面算是最低的一队、啊。所以，金藤宏树今年的表现也算是到目前为止也是算超乎羊乐多队的预期。啊，那这几年羊乐多也。陆陆续续从太平洋联盟捡来不少被洋联战力外的选手，那稍微改造一下，也都对球队有所贡献。那也希望这些选手也能够在杨乐多重新找到属于他们的一片天。那接下来要介绍的是巨人队，那巨人队今年也是有一些让人意外的黑马。那其中第一个就是高桥优贵。那高桥优贵他是巨人队在二零一八年选秀的第一志名。那当年他在二零一九年的初登版四月四号对上板神先发的那场比赛、欸，那场比赛其实也刚好是我担任球品。那高桥优贵那一场比赛投的也相当的不错，那从板神虎队的手上拿下生涯首胜。那当时我印象最深刻的一点就是。日本方面的转播有提到，哎、欸，高桥优贵的父亲其实是一位死忠的板神铁粉，但是他的没有想到说他的儿子最后是加入了巨人队，也就是死对头。不过那一场比赛，他的爸爸也是坐在东京巨蛋的本领后方，完成完整见证他见证他的儿子拿下生涯首胜的那一刻。那高桥其实他在加入职棒的第一年，先发了十八场，战绩是五胜七败。严格来说，以一位新神来讲算是不错。但是去年，那去年在热身赛的时候就出现左手肘不适的情况，也让他到了十月才在一军出登板。那去年高桥的战绩也不是很理想，战绩是一胜三败，先发四场，那总共出赛了八场，甚至有一段时间还是被丢到中继投手去调整。那原本其实，在部分年间的预测，高桥欧贵其实并不是巨人队的开幕轮值的首选。不过高桥最后是靠着自己在热身赛的表现，抢下巨人队第六号先发的位置。但没有想到，这位第六号先发至今已经替球队拿下了四胜，他甚至先前还一度高居投手防御率排行榜的第一名。当然，在最近一场对板神的比赛，他是主投六局失三分，也让他防御率稍微往上调整一点。他是四月二十二号为止是一点二九。那不过在联盟的排名也是第三名。那四场胜投则是目前中央联盟的胜投王，这表现也是相当的优异。尤其是最近巨人队先前因为疫情的关系哦，有几位主力选手都被隔离，没有办法上一军比赛。而、啊、在这,这段时间，也是靠先发投手的优异表现，让巨人还能够维持在一个第二名的不错的成绩。那除了高桥贵之外，巨人队另今年另外一个表现也相当抢眼的先发投手，也是金村信贵。那金村信贵目前也是。先发四场，那拿下了两胜零败，那四场比赛也全部都是优质先发。他今年也有一场完封的记录 ，WH WHIP 也低到只有零点九二。那金村幸贵以往最大的问题就是他在第五局过后都会有失分偏多的情况，也就是他的续航力比较不足。不过今年到目前为止，金村是完完全全改善了这个问题，因为。你那个你要投到优质先发，至少是要投到六局，而且是三分以内。那目前金村信贵今年总共的失分，四场比赛下来也只过掉了三分。那这个投球内容可以说是相当的不错。那金村金村信贵跟高桥有鬼这两位左投，也是目前巨人队表现最好的两位先发投手。那也让巨人队现在还能够继续紧咬着板神不放。那因为其实这两位选手今年在球季初的时候，严格来讲都不是各大媒体的焦点，所以能够有如此的表现，那当然我也认为说，这是今年巨人队阵中到目前为止两匹最大的黑马。那接下来就是目前战积战居中央联盟第一名的板神队。他、啊、本身对我觉得今年他的正中最大黑马就是羊驼冈克鲁。那冈克鲁目前他的防御率 1.09 是高居联盟排行榜的第二名，那、啊、市场胜利也是现在的联盟胜投王 ，WHIP 更是低到只有 0.77 七。零7七目前在整个联盟的有达到规定规定投球局数的投手里面，零点七七是最低的一位，因为他被打局率低到只有一点五七一成五七，那甚至他的四坏球也只有五次。那当然也有统计数据的网站去统计，冈凯鲁今年最大的差异，那他今年最大的差异就是他的好球率提升的相当高，其中他的出球好他的出球好球率，去年是 45.7 点那今年是提高到 54.7 也就是他的几乎每两位打者有超过他的出球好球几率是超过一半。那在中央联盟是高居第五名。而另外一个就是他投球投球的好球率也高达 49.2 就是所有他的投球内，他所有的所有投出去的球里面了，那进到好球带的。几率也是相当的高，主要是他今年的控球和去年相比有显著的提升，而且他今年的飞球出局的比例也从二十六点七提高到三十七点七。那最主要的还是他的被平飞球比率降到只有五点八，所以到目前为止他被打出去的球杀伤力都不大，他加上自己有不错的压制能力，所以现在 WHIP 也是压得相当的低。他原本甚至刚开鲁，他在球队的在各大媒体的预测，他甚至于也不是所谓的胜利组，也没有在所谓的先发轮值里面。但是现在他的成绩是联盟的胜投王，那防御率王，防御率排行榜也是第二名。到目前为止，阪神虎的整个先发阵容表现的都相当的平均，表现都相当的杰出。呃，冈开鲁可以说是表现最杰出的一位。那除了投手的冈开鲁之外，我个人是觉得今年板神武队去年第六十名中野拓梦，今年也表也算是一个相当大的黑马。那中野拓梦，他是日大三行高毕业，那接下来大学是就读。东北福祉大，那毕业之后也没有马上加入职棒，是先去三菱自动车钢骑打社会人球队。他在高校时期，他跟两乐多队的奥村战争刚好就是球队的二游组合。他也帮助球队拿到甲子园的进到甲子园前四强。今天板神队一开始的先发也是有几手这个位置的先发是木浪胜野，不过中野也。把握他少数的几个代打机会啊，那几乎都能够有效的击出安打。这是在季初他只靠代打，他的成绩一度高到打击率成一度高到五成五六。那接下来从四月十号开始，他就抢下了游击首先发的位置。那在前几场比赛其实都有不错的表现了。在他前面七次的先发都有连续安打的记录，不过在最近一个跟巨人队的三连战系列赛，三连战系列赛中表现的有点不是很理想。啊，这三场比赛总共十个打数是没有安打，那打击率也从先前的四成六七直接是降到了三成五零。而且中野透梦比较大的问题是，他的失误还是有点偏多。到目前为止，他的失误已经累积了三次了。而且在四月二十二号那一天，北条实也打出了本季首轰了、啊。如果再加上木浪胜野的话，其实阪神队在游击的这个位置竞争还是相当的激烈。以他第六指名的顺位啊，能够打出这样子的成绩，老实说已经是相当的难能可贵了。但是接下来还是自己能够要维持不错的表现，才有办法继续守住自己这个得来不易的先发机会。那当然，除此之外，班神队的佐藤辉明也是相当受大家瞩目的一位新人选手。那当然，佐藤在热身赛也集出了相当多的全垒打。不过进到了例行赛之后，佐藤也受到各家投手的严加看管。整体来讲，目前他的被三振次数还是高居联盟第一啊！啊打击率最近稍微有点起色，升到两成二二。不过全垒打也是有无知的表现。那当然，一个一个超级新人来讲，要加入职棒，多少一定会被各家的投手去严加看管。那当然，这就是他自己需要去克服的地方。那当然，以今年新人王来讲。佐藤慧明目前还并不是站在第一数位。那、啊、我们今天在节目前面有提到的打击的方面有木秀物哦，投手的方面有广岛队的立源良利，这两位选手目前的在新人王的竞争上面，其实都还领先佐藤慧明一段不小的差距。那当然球技还长，球技至今年球技至少可能要到十月才能够完全结束。那、啊、到时候新人王的竞争，今年在中央联盟的部分想必也是相当的激烈。那在节目的最后，也跟大家预告一下，在四月二十四号那一天的下午一点，呃、啊，我也会到某某电视台担任板神虎对横滨 DNA 的球评。那、啊、这也是今年我第一场球评的工作，嗯，希望大家届时如果有时间的话，也可以打开家里的电视七十五台。收看板神虎队对 DNA 的精彩比赛，那也希望那一天的球评能够，算了，这里就不要好了。那今天的节目就到此告一段落，谢谢大家的收听，我们下次再见喽，拜拜。